0: Você está ouvindo a História de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura, em seu volume 2. Então nós ouvimos no final do episódio anterior como o sábio Agastya se dirigia a Rama com palavras repletas de gratidão e devoção. Al Kirama responde. Ó oh monarca entre os monges, nada tenho a lhe esconder. Sabe muito bem a razão pela qual entrei na floresta. Oriente-me sobre o modo como posso destruir a raça de seres demoníacos que obstruem as práticas de austeridade dos sábios e monges. E também como posso proteger e preservar do perigo os dedicados servos de Deus. Aguardo o seu conselho, agirei de acordo com ele. Na estação fria, os lotos murcham e morrem. Aproxima-se a estação que fará com que os demônios murchem. Agástia sorriu e respondeu, Ó oh, Senhor, você é onisciente. Não sei por que me pede que lhe diga como fazer isso. Fico sem saber se está abençoando ou me testando. No entanto, pelo efeito da sua graça, ou seja, pelo seu darshan, a sua visão divina o seu toque, sparshan, e a sua conversação, sambarshan, com que me abençoou há pouco, sou capaz de entender o alcance da sua pergunta. Ela também é a sua graça. A ilusão, que é uma criação sua, uma marionete, uma escrava prostrada aos seus pés, está sempre atenta para cumprir as suas ordens à menor elevação da sua sobrancelha. Por meio da habilidade com que adotou, Maia cria todos os seres na terra e no céu. A sua Maia é invencível. Acedia os seres interminavelmente, quer dizer, aqueles que são presas das suas maquinações. Esse é um fato conhecido por todos. Ela é como a figueira de bengala que se espalha por toda a parte. Os orbes no cosmos são como os frutos dessa árvore. Os seres e objetos existentes no cosmos são como vermes e larvas que rastejam no interior da fruta. Esta pode parecer linda por fora. No entanto, ao ser aberta, vêem se centenas de vermes se mexendo lá dentro. Aqueles que são apegados a este mundo exterior e aos seus tesouros transitórios, o temem, porque no seu aspecto como tempo, você ocasiona a inexorável ruína dos seus planos. O cosmos em si é uma aparência da sua realidade, Rama. Você é adorado por todos os mundos. Pede-me instruções tal como faria um homem comum. Elogia-me como fazem os homens e isso me provoca risos. Não estou preocupado com nada agora. Gostaria de que ficasse neste Eremitério com Sita e Lakshmana. Esta é a única dádiva que peço. Eu prefiro sempre adorar a sua forma com atributos não o seu princípio sem atributos. É no que acredito e o que ensino. Este é o meu ideal, o meu objetivo favorito, a minha aspiração. Conceda-me, portanto, esta dádiva. Faz parte do seu jogo elevar os seus servos enquanto desliza para o segundo plano como se fosse inocente de tudo e ignorasse tudo. Mas não me eleve, não me peça instruções... O meu dever é aceitar e concordar com os seus desejos e seguir os seus passos. Pai, não me seduza com a sua maia. Não me iluda com o egotismo fazendo-me alvo do seu jogo. Irama replicou. Ó, oh, venerável sábio, esta região é bem conhecida pelo Senhor. Então que mal há em me dizer que lugar eu poderia escolher para minha estada? É o que todos esperariam do Senhor, não é mesmo? Agastya respondeu Mestre, uma vez que me ordenou, devo obedecer e lhe dar uma resposta. Bem perto daqui flui o sagrado rio Godavari. A eras esse enorme curso d'água corre livre e em plenitude. Ao seu lado temos a região da Floresta Dandaka. Quando você a santificar habitando nela, conferirá toda a alegria e felicidade aos monges e sábios que ali vivem pois aquela região e o guardião que a governa se acham sob a influência de uma maldição e estão todos aflitos por causa disso. Nesse momento, Rama interrompeu o sábio com as palavras. Mestre, Sita está ansiosa para conhecer a história dessa maldição. Conte-a para nós em detalhes. Percebendo o que estava por trás desse pedido, Agastya assim se dirigiu a Rama. Oh, diretor do drama eterno! Tempos atrás, a fome assolou a região de Panchavati. Todos os monges e as setas que ali moravam refugiaram-se no eremitério do sábio Gautama, que por meio dos poderes adquiridos pelas práticas de austeridades, atendeu a todas as suas necessidades. Quando a fome terminou, os monges decidiram retornar às suas antigas habitações. Mas, dentre eles havia alguns falsos monges que conspiravam contra o sábio, planejando levá-lo à desonra. Então trouxeram uma vaca que estava prestes a morrer e a fizeram entrar em certo recanto verde e atraente do Jardim do Eremitério. Gautama viu que ela, com uma mordida, ia arrancar do caule uma linda flor. Tentou afastá-la, mas ao seu primeiro impulso a vaca exalou o último suspiro. Os monges conspiradores imediatamente lhe imputaram o temido pecado que é matar uma vaca e o condenaram como bárbaro. Gautama quis descobrir se a vaca morrera em consequência do seu empurrão ou porque chegar ao fim o tempo de vida a ela concedido. Sentou-se em profunda meditação pesquisando uma resposta para essa questão vital. Em breve lhe foi revelado que havia sido apenas um truque engendrado por monges inimigos. Desgostoso com a natureza desprezível deles, declarou: Que esta floresta contaminada por pessoas tão vis fique fora dos limites dos bons e dos piedosos, que se torne o covil de demoníacos rakshasas. E outro incidente veio aumentar os efeitos da maldição. Danda, o governante da região, violou a castidade da filha do seu próprio preceptor, o sábio Brico, que ouviu a comovente história relatada pela filha, e em um assomo de raiva inundou a região com uma torrente de pó. Toda a área ficou encharcada de lama, e com o passar do tempo tornou-se uma selva densa de ponta a ponta. Hoje tem o nome de Dandaka por causa daquele infame regente. Rama, joia suprema da dinastia de Iragu tenho certeza de que quando você passar a residir naquela floresta, os demônios serão dizimados e a maldição revogada. Monges e aspirantes espirituais poderão novamente habitar lá e progredir nas suas austeridades. Em todos os lugares, a humanidade se beneficiará com essa purificação e consumação. E você também deixará feliz... O sábio que lançou a maldição, pois ele está triste com as consequências da sua ira. Quando Agastya terminou o seu relato da história de Dandaka, Rama falou: Bem, que assim seja, eu residirei lá. Despediu-se do sábio e, juntamente com Sita e Lakshmana, seguiu para a floresta Dandaka. Antes que deixassem o Eremitério, a Gástia trouxe algumas armas que obtivera de fontes divinas mediante a prática do ascetismo. Deu-as a Rama dizendo que não desejava mais usá-las, pois agora seriam manejadas por alguém digno delas e que podia utilizá-las para um propósito sagrado. Rama, você é o meu escudo, a minha força e a minha bravura. Estas armas não podem me salvar, mas você pode. A sua graça é a arma mais poderosa que possuo. Você é o meu refúgio, a minha fortaleza, a impenetrável armadura para o meu peito. Essas foram as suas palavras. Assim que Sita, Rama e Lakshmana entraram na área da espessa floresta Dandaka, árvores que haviam secado palpitaram, enverdecendo, e se cobriram de feixes de folhas tenras e sussurrantes. Trepadeiras e plantas rasteiras fracas e debilitadas sentiram-se repentinamente cheias de vida, vigor e energia e produziram cachos de flores perfumadas. A floresta apressou-se a vestir-se de um lindo verde todo salpicado de pontos florais multicoloridos. Os três procuraram um local onde pudessem residir e logo chegaram à área conhecida como Panchavati, que a havia indicado. Ali avistaram de Atayo, o velho chefe dos abutres, que foram um grande amigo de Dacharata e o acompanharam em expedições espaciais para ajudar os habitantes do céu. Rama transmitiu-lhe a triste notícia da morte do imperador e amenizou o seu sentimento de perda e privação. Falou-lhe de si mesmo e de Sita, e também de Lakshmana e de outros irmãos, e disse que estavam decididos a erigir uma cabana de palha às margens do rio Godavari. Jatayu tornou-se um amigo íntimo deles, e por seu intermédio conseguiram ter uma visão mais clara da região. Naquela noite, passaram as horas debaixo de uma árvore em profundo e revigorante sono.